0: El programa de Jaguars en Cuarta y Gol Donde los Jaguars no terminan Y nosotros tampoco Yo soy Germán Campos Dándole cobertura al equipo de Jacksonville Te recuerdo las redes sociales arroba, Cuarta y Gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars Y por supuesto la cuenta personal Arroba GKB90 GSAVE90 en Twitter Para resolver todas tus dudas De este episodio ...o de algún otro tema en específico. Y el día de hoy fue una emisión especial... ...con los integrantes de la AFC South... ...comenzando con César García... ...de Cuarta y Gol Colts... ...Alberto Romano de Cuarta y Gol Titans... ...y en representación de Cuarta y Gol Texans... ...Orson G que le da voz a Cuarta y Gol Bengals... ...donde hablamos de lo que será el calendario 2021... ...de cada uno de los equipos de algunas predicciones de cara a la nueva temporada y por supuesto los picks que nos agradaron o nos disgustaron del draft de novatos porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco Cuarta y Gol
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast en conjunto de Cuarta y Gol. Nos encontramos diferentes corresponsales, más específico, hoy estamos los de la División Sur de la Conferencia Americana. Mi nombre es César García de Colts en Cuarta y Gol. Me acompaña Alberto Román de Titans en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás Alberto?
2: ¿Qué onda César? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Eh, un, un honor estar en esta edición especial de la de la FC Sur en cuarto y gol
1: Así es, así es, es un honor estar, pertenecer a esta división me acompaña también Germán Campos de Jaguars en cuarto y gol, ¿cómo estás Germán?
0: ¿Qué tal César? Todo muy bien, saludos a, a todos y a, a los escuchas que están al pendiente de la FC South ya desde el draft ya dio el banderazo de salida
1: Así es, así es, fue el draft, fue interesante para nuestra división. Y finalmente nos, nos acompaña Orson G., de Bengals, en cuarto y gol, pero hoy va a levantar la mano por los Texans. ¿Cómo estás, Orson?
3: Así es, así es, César, encantado de estar aquí con el público de la AFC Sur. Eh, también, bueno, pues para hablar de unos Texans que escogieron al último eh, que tienen un calendario no tan interesante tal vez como otros miembros de la división pero eh, con cosas interesantes, ¿eh? no debemos descartar del todo a estos Texans
1: Claro, y para aportar en general tu conocimiento de NFL, no, no, no hay que descartar eso y bueno, vámonos de lleno al, al primer tema que vamos a tocar que salió el calendario de la temporada 2021 un tema muy interesante para los equipos aficionados. Al final, quieres ver si tienes partidos, en si tu equipo juega en horario estelar, eh, cuándo descansa, si te toca ir este, a Miami en verano, si te toca ir a Inglaterra en invierno. En fin, hay diferentes cosas que analizar. Vámonos primero con los Titans, Alberto. Tres juegos en horario estelar, un plazo de... Me parece de la semana 6 a la semana 10, ahí como a la mitad de la temporada, muy fuerte. Y pues la verdad es, los campeones de esta división. ¿Cómo ves para este 2021 el calendario de tus Titans?
2: Pues bien, primero que nada me gusta que digas los campeones de la división okay. AFC South. Cuando eh, lo... Pero pues, ¿qué se puede hacer cuando los Titans son los campeones de la división después de mucho tiempo? Pero pues aquí estamos. Eh, impresiones generales del del calendario que sale hace rato hoy a las 7 de la noche horario de la Ciudad de México eh, como dices tú bien la semana 6 hasta la semana 10 es un calendario un tramo brutal en la que los Titans juegan en, contra, en partidos consecutivos semanas consecutivas en contra de los Bills luego los Chiefs luego los Colts luego los Rams y luego los Saints esto Cinco partidos consecutivos en contra de equipos de playoffs que fueron en 2020. Y esto nos podría dar una idea general, muy rápida, antes de las semanas 10, si los Titans están hechos realmente como un contendiente, como ellos creen que son, o otra vez regresaron a su realidad de ser un pretendiente, que no pueden dar ese salto de calidad para llegar a cosas importantes. Y desde la semana 10 nos podemos dar cuenta si son ese equipo que puede seguir siendo el aspirante a, la, a campeón de la división. Eh, como bien dices tú, tres partidos en primetime, Thursday Night Football, Sunday Night Football y Monday Night Football. Eh, lo único que no me gusta, y como siempre los equipos de la división son equipos un poco chicos, que no tienen mucha atención por parte de la NFL, y se me hace ridículo que un equipo que ha sido dos temporadas consecutivas eh, protagonista en playoffs tenga menos partidos de primetime que los Vikings que el año pasado pasaron sin pena ni gloria en la temporada 2020. Pero para mí lo más importante, sin duda, en el calendario de los Titans que hoy sale es el bye week. Su bye week es en la semana 13. Esto puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. Si los Titans llegan fuertes a la semana 13 con ese descanso, con esa bye en esa semana, y realmente estarías a un mes antes de llegar a playoffs y traen un récord sólido, Tendrían un descanso muy importante, muy necesario, que podría dar oportunidad crucial para que el equipo recargue fuerzas, recargue, tal vez recupere lesionados y pueda llegar a ese tramo en el que llegas a playoffs. Y dentro de la división, lo único que no me gusta mucho es que los Titans y los Texans jugaran en la semana 18 en esta nueva última semana que acaba de agregar la NFL para la temporada 2021. Por tercer año consecutivo, los Titans terminaron la temporada en contra de los Texans. Creo que este partido era una oportunidad para la NFL de enfrentar a los Colts y a los Titans, que al parecer son los dos equipos más fuertes de la división. En mi opinión, por mucho los más fuertes de la división AF Sur, para tal vez dar... No sabemos si en la semana 18 va a ser ese partido que podría ser flexiado a primetime, a Sunday Night Football, porque se juega la división en ese partido. Y no creo que es una buena idea de tener Jaguars versus Colts y Texans versus Titans en la última semana. Pero se viene... Y algo una, último ya por, para terminar la parte de los, del calendario de los Titans. De acuerdo a Warren Sharp, uno de los mejores analistas, en mi opinión, de toda la NFL, su dificultad de calendario que la hace no con, la no con los ganados y perdidos del año pasado, sino con las proyecciones de ganados en las apuestas, ganados y perdidos de Las Vegas para esta temporada, es que los Titans tienen el calendario número 13 más fácil en toda la NFL. Esto es un poco bueno. Eh, la, la división en general tiene un calendario bastante fácil, en vez solamente los Texans, que son el equipo número 30, o sea, el segundo calendario el tercer calendario más difícil de toda la NFL, esto de acuerdo a proyecciones de Warren Sharp y pues será, es un calendario interesante como dijiste, visitarán Miami en finales, eh, a finales de la temporada eh, tienen partidos interesados en primetime y algo importante, visitarán Pittsburgh en, en el mes de diciembre de hecho en la semana 15 en el frío de Pittsburgh con el viento de Heinz Field será una prueba bastante bastante difícil para es, el cierre de la temporada
1: sin duda, estoy de acuerdo con eso que dices de, de que pudieron haberse enfrentado Colts y Titans al final, ese, ese duelo de división al final deciden por otro, otros enfrentamientos, en fin yo también estoy un poco enojado con el comisionado como, como aficionado de Colts pero bueno, ese es el análisis de los Titans, sí me gusta eso de, de, de Pittsburgh en, en invierno puede ser algo complicado aunque los Steelers no vienen muy fuertes este año, como han estado los últimos años los Jaguars, Germán Solo un juego en horario estelar, pero es un partido que yo creo que todo aficionado de la NFL va a querer ver. Los últimos dos primeras, las últimas dos primeras selecciones del Draft se enfrentan, Trevor Lawrence y Joe Burrow. ¿Cómo viste el calendario de tus Jaguars para este 2021?
0: Parece que va a estar más accesible que en 2020, que todo pintaba color de rosa con la primera victoria con los Colts sorpresiva para muchos,
1: dolorosa y para de mí. ahí y vino la Aldo debacle de la
0: horrible que registra el peor récord en la historia del equipo, rompiendo el 2-14, que se había registrado en 2012, y ahorita veo que con todas la que hicieron en agencia libre en, en el draft, creo que sí pueden ver una ligera mejoría, aparte es la primera temporada de Urban Meyer al frente de, de los Jaguars Creo que también es un partaaguas lo que hicieron en, del principio al final de la, de la campaña, porque en semana 5 y en la semana 16 se enfrentan a los Titans. En ese intermedio creo que es lo más complicado para ellos para saber qué es lo que pueden hacer más adelante. Uh -huh. Se enfrentan a Dolphins en Londres, Seahawks, Bills, Colts, 49 Falcons y Rams y ya de ahí, en principio y final no está tan pesado como uno pudiera pensar pero creo que va a estar ojo, un... de,
1: ojo eso de, del, del clima también te lo menciono porque lo, visitan Nueva York y Nueva Inglaterra en las últimas semanas, dos, dos lugares de, de nieve, lados. de frío y, es, y bueno, al final son equipos que pueden pelearle a los Jaguars ahorita
0: sin duda, y más el los Jets, que también andan creo que en una situación similar en cierta forma, y también que se van a enfrentar los dos primeros picks del draft del 2021, Trevor Lawrence, Zach Wilson, o sea, también hay el marketing ayuda, entonces supieron vender en cierta forma los partidos, igual la temporada pasada lo hicieron con el Thursday Night Football con Garner Mishu contra Ryan Fitzpatrick, o sea, también uno no pudiera pensar que eso pudiera ser llamativo, pero yo vi a, a varios que estaban con la, la Mishumanía y después ya poco a poco pues ya ese experimento acabó ya, eso. ya fue. Y ahorita todos están en el tren de, de Trevor Lawrence, que pues, sí, tiene, sí tiene con qué, pero hay que darle tiempo. Todo no va a suceder tan rápido como la afición piensa. Están muy optimistas. Eh, Pro Football Focus pone que el calendario de los Jaguars es de los más sencillos de, de todos los 32 equipos, y creo que sí pudieran sacar algo positivo, ya peor que el 1-15 no pueden caer.
1: Sin duda, sin duda, se viene la, digamos, Lawrence Mania, se podría decir, se viene una nueva época para los Jaguars, un equipo prácticamente renovado. Y bueno, vamos con el fondo del de AFS Sur, lo siento Orson, te tocó, pero los Texans tienen un juego en horario estelar interesante, empiezan duro, ese, ese plazo de la semana 2 a la semana 9 me parece lo, lo más fuerte y luego tienen tres juegos seguidos de la semana 12 a la 14 en casa. ¿Cómo ves tú eh, lo que puedas analizar de los Texans para este calendario que les tocó?
3: Pues mira, sin duda, eh, Texans es un equipo en el que en esta temporada vamos a ver qué tan bajo pueden caer, ¿no? Eh, o qué, eh, qué tan responsivos pueden ser. A, a sus propias condiciones. Ahora sí, eh, esta temporada va a ser poco que, eh, poco que perder para Texans, muchísimo que ganar. Obviamente no tienen un calendario fácil, eh, como ya lo decía Beto, eh, comienzan tal vez contra Jaguars. ahí es cuando eh, se comienzan un poco a, a quitar el óxido de los hombros, eh, se empiezan a aflojar los pads. Eh, y ahí, bueno, pues prácticamente se, se va a decantar, como, como decían, eh, pues el arranque de la división entera. Pero después tienen eh, una visita muy difícil contra los Browns, que vienen eh, pues muy renovados y que además hicieron un muy buen draft. Eh, de ahí viene una seguidilla de juegos, prácticamente eh, todos casi de, de la división, salvo el partido contra Panteras, eh, contra Patriotas y contra Cardinals. Eh, que bueno pues obviamente también se antojan difíciles en la medida que Patriots eh, haga valer las condiciones eh, que también vio eh, eh, pues a mostrar dentro de la agencia libre. Yo creo que la baja más sensible y donde, donde más se van a notar la, la, las carestías de Texans va a ser a la defensa, y no solamente por la salida de J.J. De, 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 de Watt. ¿no? que dejó al equipo, sabemos que ya ahora va a estar con los Cardinals y, exactamente, y que se ah, van a reencontrar, de
1: hecho se van a reencontrar, pero en Arizona no va ahora a regresar sí. a Houston
3: semana 7 ¿no? eh, el descanso a Texans le viene muy bien en la semana 10, como bien apuntabas y de ahí eh, viene una seguidilla de juegos en casa eh, el final de temporada va a ser muy interesante, porque eh, dependiendo de cómo venga Jaguars, y, y, y bueno, pues lo, precisamente eh, lo platicaba hace un momentito eh, Germán, eh, después vienen Seahawks, eh, más bien viene Seahawks primero, después viene Jaguars, y después vienen tres duelos muy interesantes con, contra eh, pues, eh, dos equipos que van a ser un enigma en esta temporada, dado los los distintos ajustes, unos Chargers eh, eh, el otro es eh, 49ers, son dos equipos que no se sabe muy bien eh, o que son incógnitas para esta temporada y bueno, el cierre ante Titans de, de Alberto no, eh, un, un equipo plagado también por la incertidumbre porque no sabemos eh, de bien a bien eh, cómo Deshaun Watson va a afrontar estos problemas que ha tenido con la, con la gerencia general eh, pues sabemos de sobra que no quiere jugar esta temporada han hecho desde la gerencia todos los esfuerzos para poderlo mantener se han traído eh, nombres interesantes que a lo mejor pues no no debemos dejar de paso no eh, o no debemos dejar de largo y no estoy hablando de Tyler Taylor y de Ryan Finley que llegan eh, de, como quarterbacks suplentes y que bueno eh, vale la pena mencionar que, que también la gerencia general estuvo tratando de obtener eh, de alguna manera los relevos más adecuados en caso de que Deshaun Watson pues decline o, 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 o comience a, a a tener bajas de juego notables por falta de motivación, pero bueno, al final eh, hay nombres como Mark Ingram Jr. Eh, tenemos también a la, a la defensiva Shaq Lawson y tenemos a, a David Johnson que en definitiva son armas interesantes para una ofensiva eh, que insisto, va a ser lo más interesante de este equipo en la temporada con pocas aspiraciones pero tal vez con muchas posibilidades de dar una sorpresa aquí y allá, ¿no?, en este calendario que es difícil, pero de muchos altibajos.
1: Y sin duda me parece ahí que, que muchos parches, ¿no?, lo que hicieron los Texans en la off-season como renovando totalmente el, 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 a las carreras el, el roster, eh, van, a, van a dar de qué hablar, pero no del, de lo que quisieran sus aficionados esta temporada, los Texans Y bueno, nada más rápido, yo cierro con un análisis de, de, los, de lo que veo de los Colts eh, Tienen cuatro juegos en horario, horario estelar y ahí es donde yo voy a hacer mi, mi reclamo a, a Roger Goodell Porque solo uno es en casa y leía por ahí un dato, a ver cómo les parece desde 2015 han habido 194 partidos de NFL eh, de temporada regular y todos los equipos, excepto dos, Germán tú me acompañas aquí, los Jaguars y los, y los Colts son los únicos equipos que no han tenido más de un partido en casa en horario estelar y yo no entiendo qué pasa con mis Colts, entiendo que son un equipo de mercado chico eh, de una ciudad, de una región, pero pues la calidad ahí está, digo, se acabó la era Peyton Manning y parece que, que se olvidaron de Indianapolis para los horarios estelares, pero bueno, eh, son esos cuatro partidos, visitan Baltimore, visitan San Francisco, visitan Arizona y reciben a los Jets. Ahora, lo más, lo más este, aparte de, de eso, de, de los horarios estelares con los Colts, el, el inicio de Indianapolis es este, durísimo, durísimo, recibe saciaron. Recibes a los Rams, que al menos lo bueno que saco de ahí es que enfrentemos a esos equipos temprano, ¿no? Los reci y son en casa al final los dos juegos, después visitas Tennessee, luego visitas justo lo que decía del clima, visitas Miami en octubre, eh, cuando más calor hay, digo la, imagínate si la, la temporada fuera en agosto o en julio, pero... En octubre aún hay calor en Miami y los Colts al final son un equipo que juegan en, en, te, en un estadio techado, ¿no? y eso siempre te va a afectar, y luego finalmente eh, visitan a Baltimore en ese Monday Night Football. ¿no? Entonces, esas esa, primeras semanas de los Colts, aparte de que acaban de contratar a Eric Fisher para hacer su nuevo tackle izquierdo titular, pero está lesionado y todos cuando se dio la contratación, todo aficionado a los Colts, ok, está bien, o bueno, al menos yo, en mi, mi opinión era, está bien, igual y no empieza la temporada, pero mira cómo te tocó el inicio de temporada y no vas a tener Eric Kish, ¿no? Entonces, creo que ese, esa va a ser la prueba dura de los Colts, me gusta que, que el cierre no esté tan duro, prefiero que esté duro al principio, Lo, el, comparto la opinión de Alberto en cuanto a, a la semana de descanso, porque mis Colts van a descansar hasta la semana 14, si vas a meterte de largo en playoffs, ¿no? si vas a hacer un, un, este, varios, varias seguidillas de partidos, pues bueno, te viene bien que, que descanses tarde, porque si descansaste en la semana 4, pues es de la 5 hasta el Super Bowl si quieres llegar. ¿no? Pero eso puede ayudar, aunque van a ser 13 partidos seguidos y contando los 3 de pretemporada, que bueno, igual y esos no cuentan, pero 13 partidos seguidos de Indianapolis sin descanso la verdad es que lo veo este, complicado el, el, la apertura del calendario, pero bueno, me gusta según el, las calificaciones de, de los calendarios más difíciles, pero yo sí me voy en un ranking que usa nada más los récords de la temporada pasada, los Colts tienen el vigésimo terceros el 23 más difícil, entonces no les tocó tan complicado, mis Colts, Vamos a ver esos primeros cinco partidos cómo les va. ¿Y qué les parece si ahora pasamos? O bueno, a ver algo rápido. ¿Quisieran, se avientan a dar una predicción de récord de la temporada? Ahorita, Alberto, empezó contigo. ¿Te avientas a dar un, sí, una predicción? Que, ¿Cómo van a terminar tus Titans?
2: No, mira, te, te voy a decir cómo los veo yo en, en lugares. Creo que los Titans seguirán siendo los campeones divisionales con un récord de 11 y 6. Los Colts muy cerca en segundo lugar, con un récord de 17 para mí. Igual colándose wild como wildcard, colándose a playoffs. Eh, en tercer lugar, creo que los Jaguars darán muchas... Será un equipo difícil de, de predecir. Creo que darán victorias muy sorpresivas en la temporada. En general, el roster de los Jaguars no me disgusta. Trevor Lawrence sabemos que puede hacer maravillas y es uno de los mejores prospectos que ha llegado en los últimos años. Creo que quedarán en tercero con un 5 y 12. Y desgraciadamente por no estar de Sean Watson, por ya todos los problemas que sabemos que existen, los problemas legales, creo que quedarán en el último lugar, serán uno de los peores equipos de la NFL, creo que el, el equipo más favorito para llegar a ser el pick número uno global en 2022, con un récord de 2 y 15, entonces los rankearía Tennessee, eh, Indianapolis, Jacksonville, y en cuarto lugar a Houston. Tú Germán, ¿cómo ves? ¿Qué, qué récord,
1: ¿Con qué récord van a tener, terminar los Jaguars en este calendario?
0: He visto gente muy optimista en redes sociales, tanto de eh, analistas, de insiders que colocan el nueve victorias, incluso hasta diez, siendo ya viendo al tope, pero sinceramente yo los veo entre el 5-12 y máximo 6-11, no, no les va a dar para más, necesitan uno o dos drafts más para tener bien apuntaladas las posiciones llegan a parte de, de Trevor Lawrence Revisetien, eh, Marvin Jones, eh, Shaquille Griffin, Rayshon Jenkins, pero sí hace falta todavía mucho más que hacer en, en este momento. Y a diferencia de Alberto, yo creo que el rival a vencer para mí ahorita son los Indianapolis Colts, en segundo los Tennessee Titans y... Uh, vamos a pelear por el tercer lugar, que ahorita es el primer objetivo, tratar de más o menos estar ahí, este, aunque sea saliendo un poco de, del fondo, y los Texans ahorita sí creo que van a pasar temporadas complicadas de aquí en adelante, en, en los últimos lugares.
1: Claro, Orson, es que me, me, me duele tener que hacerte estas preguntas, porque yo sé que eres de, de Bengals y, y veo optimismo en la temporada de Cincinnati, pero... ¿Cómo ves, te avientas, un récord para los Texans al final que yo sé, yo creo que vas a estar de acuerdo en dónde lo pusieron los demás?
3: Sí, la verdad estoy muy de acuerdo con, con la predicción. Tal vez discreparía un poco con Alberto en el liderato de la, de la división. Yo creo que se lo van a pelear muy parejo, eh, tanto Colts como, eh, como Titans. Ahí creo que eh, precisamente el... el las bajas, que el, el roster que perdió, que perdió Tennessee en esta, en esta pretemporada o previo al draft, eh, siento que van a causar eh, serios problemas eh, dentro del esquema ya bien conocido y bien dominado. Eh. Eh, eh, Sirens fue un equipo muy canchero durante los últimos dos años que sacó los partidos literalmente en los últimos cinco minutos del cuarto cuarto varias veces. Eh, yo solamente eh, pronosticaría tal vez dos o tres victorias para los Texans. Creo que la defensiva va a ser su talón de Aquiles o prácticamente donde se van a ir los partidos por la borda. Me interesa mucho ver el ataque terrestre de Texans. Creo que va a ser lo más destacable en el año para este equipo. Eh, y bueno, sin duda eh, van a quedar como coleros. Eh, definitivamente para, para Jaguars pues yo esperaría que todavía se amalgame este equipo que, que va a tener muy buenas adiciones pero de distintos lados. Marvin Jones es un excelente receptor abierto que ya pasó por los por los Bengals y que y que hizo eh, buenas hizo buenas labores con Andy Dalton, que no es ningún eh, quarterback pues para nada del calibre de Trevor Lawrence. Entonces, bueno, eh, definitivamente creo eh, en ese sentido que una vez que los Jaguars se encuentren van a ser bastante interesantes pero creo que ese es un tema para dos o tres años Texans no creo que pase de tres victorias juegos afortunados de esos eh, que de repente suceden eh, en ocasiones muy aisladas y no más
1: Sí, bueno y yo para los Colts eh, voy a tener que eh, igual diferir con Alberto pero nada más en el en el campeonato porque el récord... Yo creo que van a empatar Titans y Colts en récord. 11-6. Eh, 10-5 igual y uno de los dos se va a 10-5. Pero, pero sí creo que Colts va a ser también campeón divisional. Este, luego Titans, luego Jaguars y luego Texans. Pero se mete a playoffs Titans. Ese, ese es el que, el que puede pelear ahí con otros equipos. Me parece que sí lo va a lograr. Pero sí, en récord yo me avento un 11-6. Al final... Nos tocó, mala suerte, por decirlo de alguna manera, la, la división más fuerte de la NFL, que es la, la oeste de la nacional. El, ese, ese fue el, el cruce con, de divisiones. Entonces, por eso los, los calendarios se complican, ¿no? Porque al final la, este, varios, eh, de diferentes formas, se ranquea lo, lo difícil que está el calendario de uno y no nos ponen como de los más difíciles a nuestros equipos. Pero sí, enfrentar a esa otra división al final es es brutal, ¿no? Entonces yo creo que los Colts van con un 11-6. Y bueno, a ver, ya para cerrar el tema del calendario, les quisiera preguntar ¿qué partido no se quieren perder esta temporada? ¿Qué partido los llama? ¿Puede ser horario estelar? ¿Puede ser un horario estelar? ¿Puede ser un partido que solo ustedes quieran ver y que nadie quiera este, estar al tanto? Pero solo una regla, que no sea del equipo de sus amores. Y bueno, en este caso, Orson, puedes escoger a los Bengals. Ahora sí puedes hablar de los Bengals. Alberto, ¿tú qué partido no te quieres perder esta temporada?
2: Pues yo sin duda creo que el que el mayor anticipación tiene para esta próxima temporada, el Buccaneers en New England, en Patriots, el octubre 3 en Sunday Night Football. Eh, es un partido que tiene todo lo que la NFL quiere, un partido en el que Tom Brady regresa a su casa de durante 20 años, el Bill Belichick versus Tom Brady. Es uno de los partidos con mayor morbo que va a haber en la temporada. Eh, creo que será muy, muy interesante. Y aparte, eh, los campeones de la, del, de la NFL regresando con Bill Belichick, que debe estar eh, muy enojado que Tom Brady le está sacando la batuta después de salir de, 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 de Foxborough, de jugar en otro equipo. Eh, Será muy interesante que va a estar, espero que habrá algún homenaje a Tom Brady, será, creo que es, va a estar bastante, bastante interesante. Y nada más quería decir algo que hace rato que estábamos diciendo las predicciones y los récords, qué raro suena decir 17 en vez de 16 eh, los partidos de, de 17 semanas. Sí, suena raro, pero pues nos tendremos que ir acostumbrando y, y ni modo, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
1: Como la NFL hay que, hay que adaptarnos y esa es la liga que mejor se adapta en todo el mundo. Germán, ¿tú qué partido? Y bueno, nada más rápido, sí, el duelo del Morbo ahí en, en la Inglaterra, semana 4, Sunday Night Football. Germán, ¿qué partido no te quieres perder esta temporada?
0: Yo no me quiero perder de Monday Night Football, Bills enfrentando a los Chiefs creo que es la reedición de la final de la conferencia americana puede dar otro capítulo que se puede convertir ya en una saga así constantemente entre Mahomes, Josh Allen, incluso también los receptores Stephon Dix, Tariq Hill, las defensivas también han mejorado cada una de ellas, la, la línea ofensiva de, de Mahomes ya, ya va a estar mucho mejor que era algo que también ya exigía, entonces eso es lo que yo quiero ver, y si también ya los Bills pueden ya recurrir a algo que no sea todo por pase, que establezcan un ataque terrestre, que ya tengan más variantes, que sí eligieron a, a, a un running back, pero a ver si es suficiente, y yo sí quiero ver ese duelo para saber si lo que sucedió en la final de conferencia fue casualidad o si ya hay un dominio pleno por parte de Andy Reid y compañía
1: Sí, lástima que el partido es en la semana 5 y no un poquito más adelante. Podría haber ahí implicaciones de, de quién es del, el primer sembrado ¿no? en los playoffs. Pero, pero sí, sin duda, gran partido ese es la reedición del campeonato de la conferencia americana. Orson, ¿qué partido no te quieres perder esta temporada?
3: Fíjate que voy a arrancar con la semana 1 y no, no voy a hablar de mis Bengals. Realmente el, el duelo que me tiene con mayor expectativa es en la semana 1 y es cuando los Chiefs visiten a los Browns. Creo que esos dos equipos van a llegar, eh, pues con, con todavía con el rush del año pasado, siendo la semana uno. Obviamente ahí nos vamos a desengañar de muchas cosas y obviamente eh, después se resetea la eh, la escuadra de cada uno de los equipos. Pero creo que es el dentro de los partidos que pueden pasar desapercibidos es uno de los más interesantes porque son dos equipos que tienen todo en los dos lados de la cancha y que se van a dar hasta con la cubeta.
1: Y sí, sin duda, la verdad es que qué raro suena si uno. Chiefs empezó la temporada 0-1, o Browns empezó la temporada 0-1. Qué raro suena eso, porque son prácticamente dos candidatos en la conferencia americana y va a ser un duelazo ese en semana 1. No sé por qué no lo pusieron de Sunday night, pero bueno, tienen sus criterios ahí en la NFL. Yo finalmente voy a cerrar, pues este, igual es muy cliché, mucha gente lo ha mencionado este, ahí en redes sociales el duelo Aaron Rodgers-Patrick Mahomes, ¿no? Está el morbo, sí, a ver si Aaron Rodgers se queda en Green Bay, y si no, pues se le viene feo a la NFL, porque creo que los Packers son el equipo con más juegos en horario estelar, y si se va a Rodgers, pues qué mala onda, pero ese partido, si se queda Rodgers, sin duda es uno que probablemente no hayamos tenido desde duelos parecidos a... Peyton Manning contra, contra Tom Brady, Drew Brees contra Aaron Rodgers. Estos son, digamos, los dos mejores corebacks hoy en día, ¿no? Aaron uh -huh. Rodgers contra Patrick Mahomes, y aparte es uno de esos duelos extra que se dio con esta adición de Una Nueva Semana. Yo no sé si en las oficinas de NFL le dijeron, no, es que mira, si lo si, si hacemos lo de la semana 18 en esta temporada, se enfrentan Green Bay y Kansas, ¿no? Es <risa> Rogers Mahomes. Y ya nada más por eso dijeron, vamos a hacerlo, punto. Pero ese partido es el que no me, no me quiero perder de esta temporada. Muy bueno el calendario, ya queremos que empiece, esperemos llegue pronto septiembre. Vamos a pasar al segundo tema y, y es el último de, del programa de hoy. Vamos a platicar un poquito, ya este, cada uno habló del draft del equipo en su podcast, ahí los pueden checar, pero vamos a comentarlo aquí entre nosotros un poco. ¿Qué pick te gustó más? ¿Qué pick no te gustó? Alberto, empezamos contigo, los Titans, cuéntanos.
2: Eh, pues los Titans, va, voy a sonar un poco... Eh, sé que a mucha gente le molestó mucho este pick, el de Dylan Raduns, el offensive tackle de North Dakota State, eh, pick 53 de la segunda ronda. Para mí, un tackle que pensé que se colaba a primera ronda cuando empezó ese, ese slide, ese stretch de varios offensive tackles tomados seguidos en la primera ronda, un, un un, el único tema que tiene Dylan Byrons es que jugó toda su carrera como left tackle y Taylor Lewan está metidísimo en la posición de tackle izquierdo en la línea ofensiva de los Titans. Pero después del fiasco de Isaiah Wilson, los Titans tenían un hoyo gigantesco en la posición de tackle derecho. Derrick Henry no puede estar corriendo solamente al lado izquierdo, que es un lado muy fuerte con Roger Saffold y con Taylor Lewan. Corriendo al lado derecho con Nate Davis, un pick de tercera ronda del año pasado, que la verdad del año pasado se vio perdón, de 2018, el año pasado empezó a mejorar mucho su juego. Y si lo agregas con Dylan barons ya le podrás dar la versatilidad de que Derrick Henry pueda correr hacia la derecha y hacia la izquierda. Sin duda, el pick que menos me gustó para mí es Monty Rice, linebacker, que fue tomado en el pick número 92. ¿Por qué? Los Titans necesitaban... La, para mí la posición más importante a cubrir en el draft de los Titans era la posición de wide receiver. Y en tu pick 92, un pick de tercera, de un pick eh, importante, te vas con un linebacker cuando tienes a Jayon Brown y a Rashan Evans, dos jugadores que tienen, que sí serán agentes libres la próxima temporada. Y no creo que ninguno de los dos, por lo menos alguno de los dos, se, se irá del equipo. Pero Monty Rice no era ese jugador cuando para mí seguían mejores linebackers como Jabril Cox, que se va a los Cowboys, o como Baron Browning, que también estaba disponible por, por, esos, por esos picks. Eh, pero, y creo que, en general, el draft de los Titans es, un, es una clase de mucho riesgo que tomaron, en especial con Caleb Farley, en la primera ronda, que si no fuera por las lesiones sería para mí un talento top 5 en la clase. Se van con jugadores con problemas que, que tienen algunos, eh, algunos riesgos, pero tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial. Y si los picks llegan a ser un hit, un home run pick, como dicen los eh, como se dice, creo que será una de las mejores clases que John Robinson ha podido armar. Pero la fanática de los Titans está muy enojada que su primer receptor fue Despe Fitzpatrick cuando la gente esperaba que se vaya por un receptor más temprano. Tiene mucho riesgo, pero puede una recompensa gigantesca.
1: Y sin duda se habló mucho de, de el riesgo que corrieron al agarrar a Caleb Farley por las lesiones, por el talento no hay nada, no hay nada que decir, por, por el juego que tienen no hay riesgo. Germán... Los Jaguars, la, la estrella del draft, ¿no? Las estrellas del draft, los que más sonaban desde hace mucho tiempo. Te, eh, ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó del de draft de los Jaguars en este pasado mes de abril?
0: Puedo decir que yo tenía miedo que no fueran a elegir a Trevor Lawrence, porque ya se estaban manejando, que estaban viendo a Zach Wilson y a Justin Fields. O sea, eh, eh, tenía, estaba yo en ese 2% de que no lo fueran a elegir no tenías ni siquiera por qué mirar hacia otro lado, al final de cuentas lo hicieron, era el pick obvio, pero siento que a partir del pick 25 que fue Travis Etienne, siento que cambiaron las necesidades de las secundarias, las hicieron primordiales y viceversa. Me cayó muy de sorpresa ese pick porque todo lo que hizo Jim Robinson, sus más de 1.400 yardas de la temporada 2020 quedaron en el olvido, y ahorita supuestamente Urban Meyer dice que va a ser, Travis se tiene un corredor de terceros downs, pero pues no, obviamente eso no va a suceder, y de ahí en, en adelante, también lo de Tyson Campbell no me gustó mucho, porque siento que era una de las posiciones que ya estaban muy bien cubiertas, está Shaquille Griffin, CJ Henderson, eh, recontrataron a Trey Herndon, a Sidney Jones, entonces creo que no hacía tanta falta, y los dos, que me entusiasman, pero tengo miedo por su cuestión de lesiones en colegial, Walker Little, el tackle ofensivo, va, si se recupera a tiempo, después, desde 2019 hasta la fecha, solo ha jugado en 72 snaps, entonces tiene que poco a poco ir eh, tomando confianza, y cuando empiece a tener ahí este juego con Cam Robinson, Brandon Linder, Andrew Norwell, yo creo que sí va a ser bastante sólido este jugador, si se mantiene sano en la NFL, y el caso de Andrés cisco creo que es algo muy parecido, creo que sí puede ser el safety, que a lo mejor yo no esperaba, pero que he visto ya sus highlights y todo, y sí puede funcionar para esa zona del campo que ha sido muy afectada.
1: Sí, eso, eso que dices de, de Travis Etienne, pues la calidad ahí está, el talento, pero... Tal vez había otras posiciones que, que podían seleccionar por ahí, ¿no? Pero bueno. Y Orson, finalmente, los Texans, que viste por ahí? Tuvieron su primera selección hasta la tercera ronda. ¿Qué te gustó algo, algo lo más que, que destaques de, de, su, de su draft?
3: Mira, yo creo que eh, el draft de Texans no es sino un reflejo del momento tan complicado que está pasando el equipo. A, yo te voy a decir, a mí no me gustó eh, el draft de Texans en general y no por la calidad de los jugadores, sino porque creo que no se apuntalaron los puntos débiles eh, del equipo, es decir, ante la salida del símbolo que es J.J. Watt eh, y el debilitamiento de la defensiva, incluso desde antes de la de la salida de J. Devin Clowney, que bueno, que además estuvo eh, o que se quedó en la división eh, durante el año pasado. Eh, me parece que, que, que los, los esfuerzos estuvieron desenfocados. Entendemos eh, que la selección Davis Mills, que fue bueno, el PIC 67 y que es un quarterback eh, de la Universidad de Stanford, de estos que eventualmente dan sorpresas a veces en la, en la NFL, pues obedece a, a la situación sintomática eh, que, que está pasando el, momento, el equipo en este momento eh, por Deshaun Watson. Sin embargo, bueno, si ya habías traído a Tiger Taylor, si ya habías traído eh, también en, en, en su momento a Ryan Finley, eh, de los bengalíes, por cierto, eh, bueno, pues parece que, que en un momento dado invertir tu primera selección, que además llega en un momento muy tardío en un quarterback, tal vez no hubiera sido eh, lo más adecuado. No conforme esto... Eh, siguieron dejando vacía la defensiva, después se fueron por Nico Collins, un, un wide receiver, después se fueron por Brevin Jordan, una un, un ala cerrada de la Universidad de Miami, que insisto, no son, no son malos jugadores, pero no fue sino hasta la selección 170 y la selección 195, es, además de decir, tienes solo seis selecciones, y dejas a la defensiva tu punto más débil. Para las últimas dos, pues me parece que no estamos... Eh, pasando por el momento de mayor enfoque, eh, tanto por el coacheo como por el lado de la gerencia alta y creo que por esto, eh, por esta situación muy particular y, y sobre todo porque Shaq Lawson pues nunca va a ser la, las suertes de un JJ Watt y además que no le pusieron a nadie por el otro lado pues creo que precisamente de ahí es de donde va a estar haciendo agua la defensiva de los Texans, sobre todo ahí en el, eh, específicamente en los extremos de, les, de la línea de scrimmage, y es donde se le van a escapar los partidos, específicamente con rivales como Tennessee, que bueno, que aprovechan cualquier momento para uh, o, o, o cualquier rincón para, para correrte. Todas las yardas que quieran, y eso sucedió durante la temporada pasada, eh, tuvieron muchas víctimas, ¿no? Eh, bueno, lo, lo, lo sabemos, ¿no? Henry puede hacer lo que sea por cualquier lado, pero específicamente si le regalas las esquinas, se te va. ¿No? Entonces, eh, me parece que Texans hizo todo mal en ese draft. No no podría hablar de una buena selección, no, por, no, no porque haya malos jugadores o porque, bueno, no los hemos visto finalmente en la NFL, pero se eligió en desorden, se eligió a destiempo y se eligió fuera de prioridades. Ese es mi punto de vista.
1: Sí, claro, eso que dices de, 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 creo que Henry al final de la temporada les corrió para 200 yardas en un partido, si no, si no mal recuerdo, 235. Le estaba para las 2000. Andale, está Ándale, estaba, estaba llegando ya a las 2000 yardas con los Texans. Y sí, también aparte es ese receptor que agarran en la tercera ronda, no solo... O sea, ya tienen receptores, sino que intercambiaron para agarrarlo. O sea, dieron, dieron dos picks de, del mismo draft y uno del draft del próximo año. Entonces, bueno, sí, ahí hay varias preguntas. Sí, Texas para, o sea,
3: digo, Houston no sabe intercambiar, ¿no? Porque sí. ya de por sí ya habían regalado sus, sus dos picks superiores de este año y encima también sí, hicieron sí, sí. un reach que no tenía mucho sentido, ¿no?
1: Exacto, y luego si, habla, si metemos ya todavía más leña al fuego de Andrew Hopkins, ese trade que hicieron con Arizona, bueno ya, pobrecitos, ¿no? este Finalmente los Colts, a mí el, la verdad es que el, yo esperaba que buscaran ese tackle ofensivo que bueno, ya ahorita a, a, a contrataron a Eric Fisher, eh, estoy contento, la verdad, a pesar de que es un jugador lesionado, creo que vale la pena la calidad y lo firman por un año al final. Pero yo pensé que iban a agarrar ese reemplazo, ese, esa línea ofensiva para mantenerla joven, para tener ese tackle izquierdo para el futuro. Finalmente, y des, ya después me costó trabajo entenderlo, pero en su primera selección fue la que me gustó, Pay el ala defensiva de Michigan, que en muchos draft boards, en muchos expertos, lo llegaron a poner como el, el mejor a la defensiva, el mejor pass rushers del draft que no, la verdad es que no había muchos pass rushers élite como en otros años, como el año pasado dígase Chase Young, ¿no? Este fue el segundo pass rusher tomado, lo primero fueron los Dolphins con Jalen Phillips y este, ese es el que más me gustó porque por la por la reacción, por la idea que traían lo la misma directiva de los coaches. Al parecer les encantaba tanto que no dudaron en tomarlo, que no dudaron en, en per, pensar en las posiciones de necesidad, que al final el pass rush en Colts eh, sí era una necesidad, pero era más necesidad el, el tackle ofensivo, porque literal no tienes un titular, y en ala defensiva pues tienes ahí opciones. Entonces, ese fue el que más me gustó, por lo que veo reflejado en, en lo que querían los, los mismos este, directivos, Chris Ballard, el, el gerente general, y el coach Frank Reich, ese fue el que más me gustó, el que no me gustó tanto, la verdad es que yo no tengo un disgusto muy fuerte en el draft de los Colts, pero el que menos me gustó, y les voy a decir por qué, seleccionaron al quarterback Sam Ellinger de Texas, que tiene muy buena, muy buena actitud, que tiene carácter, que tiene corazón, que este, es un tipo de familia, eh, como que una selección muy cultural, pero lo que yo, o sea, yo principalmente no sé por qué a nadie se le ha ocurrido, no lo he visto en las redes de, de insiders, de Colts, de periodistas que, que viven en Indianapolis, que digan que lo pueden usar como un Tyson Hill, porque es un jugador que corría mucho en, en Texas. Es un jugador que te puede, si se le pone un linebacker enfrente, no tiene miedo de bajar la cabeza y arrastrarlo hasta el, hasta el touchdown. Entonces no, no he visto mucho hype por ahí acerca de utilizar a Sam Ellinger como una especie de Tyson Hill, a mí me parecería pues algo creativo, algo que puede valer la pena, pero como no ha habido eso, pues en realidad no entiendo para qué lo seleccionaron, se, te, se tiene a Jacob Eason de, de banca, hay buena se habla bien de él, no es que vaya a ser el coreback del futuro ni nada, pero que puede ser ese, ese jugador eh, suplente para Carson Wentz, pero pues me gustaría escuchar más acerca de, de cómo se puede usar a Sam Mellinger, ¿no? A pesar de que sí, lo están contratando para ser suplente de los Colts. Pero bueno, eso en general, para mí, el, el draft de los Colts me gustó. Y bueno, finalmente, pues vamos a, vamos a darles las gracias a todos los que nos acompañaron. Estuvo muy buena la plática, espero que podamos hacer esto más seguido. Seguir este, comentando Acerca de la división más nueva En la NFL, por decirlo de alguna manera Muchachos, nos despedimos Alberto, muchas gracias
2: Gracias a todos, muchas gracias por Escucharnos Germán
0: César, a todos un gusto Y eh, pueden llorar O disfrutarlo de Tintivo a los Jaguars
1: <risa> Se nos olvidó comentar de eso Orson, muchísimas gracias por haberte unido A nosotros, esperemos pues en algún momento poderte regresar la, el, el favor. Muchas gracias, Orson.
3: No, al contrario, un placer estar, estar de regreso en la, en la AFC Sur. Es una eh, división que disfruto, aunque no lo crean. Eh, me tocó cubrirlas de tiempo, lo platicaba con ustedes y, y bueno, al final eh, no, no son equipos que me son ajenos, por el contrario, además nos vemos seguido en la temporada con los Bengals, así que también sí, lo, los, eh, los, los tengo ya condicionados para participar en el podcast de Bengals en Cuarta y Gol, eh, porque nos veremos las caras con jaguars y nos veremos las caras, pues ya, nada más con jaguars creo, eh, no nos toca ni Tennessee ni Colts esta temporada, si no me equivoco.
1: Perfecto, perfecto, sí, no, no se olviden de, de seguir las redes sociales, Colts en cuarto y gol, Titans en cuarto y gol, Jaguars en cuarto y gol, Bengals en cuarto y gol y bueno, Texas en cuarto y gol, ahí por ahí también la pueden encontrar pronto, muy pronto. Este, Esto fue todo, muchísimas gracias, nos estamos escuchando y no, recuerden que la división sur de la Conferencia Americana no termina y nosotros tampoco, hasta luego.